0: 注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーパソンゲットにおお迎えししてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略じっくりとお伺いしていきます
0: このあと早速トップのご登場ですこの番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします
1: 経営トップに聞強みと人材戦略
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード2412、ベネフィットワン、代表取締役社長、白石のりおさんにお越しいただいています。白石さん、よろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお願いします。ます
0: では、早速で終わりますが、ベネフィットワンの事業内容のご紹介をお願いいたします
2: あ。いくつかやってるんですが、一番メインはですね、企業の福利厚生を代行するというサービスを、えー、行っております。まあ、それ以外のヘルスケア関係で、健康診断の取り次ぎであったりですとか、えー、ストレスチェックですとか、えー、様々なですね、ヘルスケアに関するサービスを、えー、行っております
0: 。ありがとうございます。ではまた後ほど事業についてはじっくりと伺っていきたいと思いますが、うん、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップの人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いよろしくお願いいたします。はい、では白石さん、青年月日を教えてください
2: 。えっと、1967年1月23日になり
0: ます。はい。現在おいくつでいらっしゃい
2: ますか ?55 歳ですね。ご
0: 出身はどちらでしょう
2: 東京の八王子市になります
0: 。子供の頃のご両親のご職業を教えてください
2: 。八王子というのは実は織物の町でして、はい、ええー、私の親もですねネクタイの製造業をですねいたんでおりま
0: した。行くは自分もっていうお気持ちは子供の頃はいかがでしたか。い
2: や小さの子供の頃からですね、はい、この家業をあまり継ぎたくないなというふうは<笑>、はいえー、思ってまして。はいただ、サラリーマンになるっていうのはあんまりイメージがなくて、なんか自分で授業をこしたいっていうのはもう。中学ぐらいから、なんとなく自分の中では、意識をしてたと思います。
0: はい。勉強についてはいかがでしたか
2: 。勉強は,はですね、中学の途中ぐらいまで、結構実は成績良かったんですよ、はい。で、これ実は理由がありまして。はいえー学校のテストをですね、はい、90点以上の点数を取ると、お小遣いをもらえたんですよ。臨時給付に。そうですね。はい、それがずっと、まあ、小学校中学1年ぐらいまであったんで、うんはい、でもそれがなくなっちゃったんですよね。で、その制度がなくなってから、まあ、すっかり勉強するモチベーションがなくなってですね。モチベーションがなくなった。はい。勉強しなかったですね。まあ、それでも、中学時代まではそこそこ成績が良かったんですけど、他人に言われましたんだよお前はなんでこんなに成績が下がったんだってことを、高校の時に責められた記憶があってですね、うんうんうん、上位で入ったのに下から数えて、お前何番目だよってことをなんか、言われたのを思い出しますね、はい。
0: あ、そうですか。その他何か熱中されたことはありましたか
2: 子供の頃はスキーをやってたんですよ、はいはい。で、これは大学に入ってから本格的にですね、はい、遊びではなくて、競技スキーを、えー、え、はい、やるようになりまして、学生時代はとにかくもうスキーですねに約くれた、うん、あの学生時代だと思いますね。はい
0: 。その後大学卒業された後は海外に一時期行かれていたんですよね
2: 。そうです。あの、はい、正確に言うと大学生の頃にですね。まあこれも本当そのスキー部の仲間の先輩の、はい。おじさんにあたる方がですね、はいはい、アメリカのパスナの社長をやってたんですよ。はい、で、大学3年ぐらいの時ですかね、はい、そのおじさんが日本に出張できた時に、はい、と話を聞いてみようっていうことで、起用しようっていうですね、仲間が何人か集まって、えー、食事会をしたんですよね。はいはいはい、で、その時にいろまあ、あのこれよくもソフトバンクの孫さんも言われてますけどタイムマシン系だと、はいはいえー、アメリカで流行っていることっていうのは必ず45年後には日本で同じように流行るんで、うんうんるえー、やっぱりアメリカで体験をするべきだと生活をするべきだとビジ,だビジネスっていうのがゴロゴロしてるんだからっていう話を聞いてですね、うんうん、で本当その直後にですねアメリカに行ってですねで、まあ、その、えー、先輩のおじさんが米国の社長をやってたもんですから、はい、夏休みにですね、はい、インターンシップみたいな形でですね、うんうん、あの、ちょっと仕事をさせてもらってですね、はい、で、同時にその、アメリカの社会ですよね。うんうん、やっぱり、今はそんなに差がないのかもしれないですけど、やっぱ進んでましたよね。まあ、その頃はそうですよね,そうですね。全然違いますよね。まあ、でも今でもやっぱりまたここに来て、うん、ささいわゆるその IT とかそういう分野に関しては、うん、実はやっぱ出てきてますよね。はい、一回縮んだものがもう一回出てきたのかなっていう感じはしますね。
0: そのの後社会人のスタートはバソナンになるわけですかそう
2: です実は僕があの大学を卒した頃って、はいうのはバブルのピークでして、はい、売り手市場だったんですよ、うん、でそういった中で僕はたまたまその、まあ、あの自分で起業したいってこともあったもんですから、はい、就職せずにですね、はい、渡米してですね、はい、で向こうでそのビジネスの種を探してたんですね、はい、で実はあるビジネスの種があってですね、はい、それを早速日本に持ってきてですね、はいうんちょっと日本であのテストマーケティングみたいなことをして、で、本格的にやろうかなっていうふうの実は判断にはできない、ある理由があってですね、この事業はちょっと厳しいっていうことが、えー、分かったんですよ。うん、で、実はそれ、一回会社を作ったんですよね。で、実はその会社にですね、そのアメリカのパスのやってた上田さんっていう方もちょっと出資をしてもらってたんですよ。で僕のその先輩と、サニーで会社を作った。お金を出して作った形になってて、うん、で、まあ、ちょっとこの授業は厳しいんで、うん、えー、やめますと。せっかくちょっと出資してもらったけど、うん、すいませんでしたっていう話をですね、はい、実はそのアメリカの上田さんが今度はもう日本のですね、パソナの副社長でも日本に転勤されてたんですね。はい、で、パソナの、えー、と本社にですね、うん、そういうまあ、事業報告をえー、しに行って、うん、でもう一回僕はアメリカに帰ってですね次のネタ探しますなんていう話をしたところですね、うん、パソナの上田さんからちょっとお前待てと日本でバイトしないかっていうふうに言われてですねそんな急いで帰る必要もないだろうって言われて、うん、当時パソナジャパンっていうですね、うん、外資系企業専門の、うんえー、派遣会社があって、まあ、そこでバイトしないかって言われてですね、うん、時給で本当にバイトを始めたんですよそれが本当にあのパソナグループとの縁で最初はだから時給のアルバイトとして営業をやったんですね。うん、そしたら、まあ、実はある理由があっても、簡単に営業トップセールスになれたんですよ。で、これはなぜかというとですね、はい、私、その、パスナで営業する前に、その、ある、その、アメリカの商品を、日本でですね、自分でセールスをしたんですね。はい、で当然そのもう名刺もあってないような。名刺の辞書は自宅でですね。はい、で、パンフレットなんかないですから、うんうん、全部そのもう口頭で説明するような営業を、はいはいえー、やってた。信用もない、商材っていうかですね、うん、パンフレットもない中で営業を経験したんですね。うんうん、で、突然その、バスに入るともう住所は港区の青山ですし、はい、カラーのパンフレットはあるし、はいまあ、信用はそもそもある前提での営業がものすごく楽でして、はいでねはい、非常にあの最悪の状況の営業経験があったものですから、はいはい、普通の環境の営業は楽でしょうがないぐらいですねあったと。で面白くてでですすねねったんですか、ね、そしたらその上田さんが「お前バイトじゃなくて正社員いつ辞めてもいいんだから一回正社員でやれと」と、うん「社員の方がいいよと」とそれともう一つ将来あの起業した時に。うんえー、とそのサラリーマンを経験すればサラリーマンの立場とか気持ちが分かるよとそれは人をマネジメントする上ですごい大事だからっというふうな説明を受けてですねそれもそうだなと思ってですね実は当時の,そのパソナージャパンという会社にですね正社員として働き始めるんですねそういう方が22の時ですね。はい
0: その後24歳の時には、えー、南部代表に声をかけられて異業種交流会の事務局の何か関わるお仕事をされたこれはまた後に来てくれそうですっていうの実は私もですね、
2: はい、自分で異業種交流会を作ってたんですよ、はい、で何でかっていうと僕はあの外資系企業専門の、はいえー、派遣だったんですね、はい、あのパソナジャパンという会社が、はい、で外資系企業毎日営業してるとあることに気づいてですね、はい、外資系企業の人っていうのは帰国市場が結構多くてですね、はい共通のカルチャー体験っていうんですかね。うんうん、あの、パーティーが好きだったりとかですね、うんうん、ディズニーの映画が好きだったりとか、なんか自分なりにその方程式を見つけてですね、はい、まあ、はい、この人たちとなんか営業するよりかはですね、友達になった方が早いなと。であれば自分がその、異業種向理解みたいなサークルを、えー、作ってやったらいいんじゃないかということで、はい、えー、当時ですね、同じように人材のヘッドハントをえ、やってた方と、あと、アンダーセンコンサルティングって会社があってですね、はい、今、クセンチャーなのかな。はい、その方三3人でですね、はい、そのお互い自分たちのビジネスのためにもなるし、はい、まあそもそも楽しいしっていうことで、その幼稚ル留会を作ってたんですよ、はい。で、そしたらそれが結構あっという間に200人、300人ぐらいの規模に膨れ上がってですね、はいはい、実はそのグループの中にですね、えー、当時のその、南部代表のの秘書の子が入ってきたんですね、うん、でその子が何かですね僕のことを白石君と面白い子がいるから会ってみたらどうですかっていうふうに南部に言ったみたいなんですよ南部代表であると突然ですね、はい、あの代表室に呼ばれてですね、はい、当時パズルが何千人もいる会社ですからね、はい、まだ24じゃないですか、うん、そんなになんかね<笑>い一体して話す機会なんか全然ない中で急に呼ばれて、はい、<笑>なんか悪いことでもしたのかなと思ってですね<笑>、うん、恐る恐るその代表室に行ったらですねなんかお前面白いいこととやってるらしいなと、はい、俺もあの同じようなことやってるから、はい、俺の勉強会にもお前来いとで勉強しろっていうふうに言われて当時関南会っていうですねあの作家の石川良美さんと南部が作った。勉強会ありまして、はい、それこそソフトバンクの孫さんとか、はい、HIS の澤さんとかですね清野、はいえー、の田口さんとかそういう経済界の人と、はい、あとはその政治家ですよね、はい、あとは官僚ですね、はい、当時あの会に出てた方でその後政治家になった方っていうのは多分3四4 0人ぐらいいますよ、はい、当時は本当に無名だった、はい、もちろんその当時官僚でその後、はい、あの政界に行った方もいますし、はい、同じく。300人ぐらいはいたんですかね。そうそうたるメンバーでしたね。はい、やっぱそこですごいいろんな刺激を受けたりとか人脈を得たりとかですね。うんうん、それはやっぱり現在にもつながってますね。うん
0: 、すごいご経験ですよね。はい、20代前半で、うんうん、はい。その。えー、社内ベンチャーのコンテストがあり、そこでの優勝がこのベネヒットンのきっかけになるわけですか
2: そうですね、僕はもう会社を作ろうと思ってたんですけど、はい、あまりにもパスナーの,そのサラリーマン生活が楽しくてですね、居心地が良かった居心地が良くてですね、はいうん、気づいたらもう、年がもう28、歳月なってるんですね、はい、そうすると当時の学生時代の友達は、もう当然起業してですね、はい、IP をするとか、上場するとかって話もですね、はい、漏れ聞こえてきてですね、なんか焦りが出てくるわけですよね。その時に社内ベンチャーのコンテストがあったんで、うん、応募しようと思ってですね今やってる事業のビジネスプランを応募しましたね
0: はいありがとうございますさて白石さんの人となる皆さんにはどのように伝わりましたでしょうかこの後は組織の強みと人材戦略に迫っ
1: ていきま
0: す今日のゲストは東証プライム上場証券コード2412ベネフィットワン代表取締役社長白石則夫さんです。
1: まあ、ズバリこの番組は強みと人材戦略というタイトルなんですが、はい、御社は大企業とか公務員向けに福利厚生サービス、これを提供するプラ
2: ットフォームサービス。
1: はい、まあ、これを提供されてるということなんですけど、はい、これどんな事業の概要になるんですか
2: 多くの方がベネフィットワンというと福利厚生の代行会社というふうに思っているんですが、うん、実はもともとですね、はい、96年創業した頃の会社のビジョン、はい、テーマっていうの実は全然違ったところにありまして、はいはい、当時時代はですね、はい、インターネットのその創世期だったんですよ、はいですね。実は私どもの会社もですね、インターネットを使った事業だったんです。うんうん、ただ、当時はまだインターネットはダイヤルアップの時代で、はい、通信速度もものすごく遅かった、はい、ものですからす、ねはい、あんまり実用的じゃなかった。うんですね、でしばらくその、えー、インターネットという冠を外してやってたんで、うん、あんまり皆さんベネフィットアンとインターネットは何の関係あるのっていうふうに思う方多いかと思うんですけど、はい、実はもともとのアイデアは、うん、インターネットを使ってサービスを売る会社だから予約をするような会社を作るっていうのがコンセプトだったんです
1: よ。うん、な,るなるほどインターネットでいろんな便利な予約ができると。はい、当時
2: です、ねうんうんえー、日本では、うん楽天トラベルの前身の旅の窓口という会社とか、はいはいはい、リクルさんがじゃらんとかアメリカではエクスペリアとか、はい、ハッキングドットコムとか、うん、ホテルというです、ねうん、サービスを予約販売するサイトっていうのが、うん、全世界で立ち上がったんですけ、ねね、我々も同じ時期に、うんまあ、我々の場合ホテルだけではなくて、うん、全てのサービスをですね、うんえー、最終的にはオンライン予約する、はいえー、会社を作るっていうのが、うんえー、コンセプトだったんですね。うん、で私にとととってそれテーーマ何かというと、うん、サービスでですすね流通はあまりないんですよ、うん、物って流通っていうのは百貨店もあればスーパーマーケット、うんはいえー、コンビニ、はいまあ、世界中どこにいても物って買えるじゃないですか、うんうん、ところがサービスはですね、はい、売ってる会社と作ってる会社同じケースがほとんどなんです、まあ、そうですよね教育とか医療とか引っ越しとか、はいはいはいえー、全部販売してる会社と売ってる会社同じですよね、はい、流通がないんですね販売代理店みたいなのがないですよねでも一つだけ実は流通があったのは旅行業界なんですよ。ああ例えば、はいはいはい、ホテルとか、はい、JR とか j a l アナ a n さんみたいな航空会社はいはいまあ、当時はですね、はいあの、自分たちでは販売せずに JTB さんとか、うん、金鶴さんみたいな旅行会社を通して販売してましたよね。で,ね、はい、で僕は旅行以外のサービスも、うん、旅行代理店みたいなものがあった方,の方が、はい便利じゃないですか。まあいろんなサービスがその代理店が全部やってくれたらめっちゃ便利ですよねで。ですよね。でもその便利なものがないってことに突然気づいて、はい、でこれはビジネスチャンスだしで、それをインターネットを使えば簡単にできてしまうねってことに気づいたんですよ。うん、ネットを使っていろんなサービスを予約ですよね。予約するような会社を、えー、作ろうというコンセプトで作ったんですが、どんなビジネスモデルが最後にですね、勝つのかなってことを、うんちょっとシミュレーションしたんですね。はい、結果、私どもが着いた結果というのは、うん今最近サブスクって言葉ばすごい流行ってますけど、はい、サブスクリッション、まさにですね、うん、消費者サイトから使っても使わなくても、何回、われわれ予約をしても、ですね、うん、同じ定額を取るっていう仕組みが一番強いだろうっていう結論に至ったんです、ねうん、通常うです、ね、ホテル予約サイトっていうのは、うん、皆さん、ただだと思ってますけど、実際には1回ホテルを予約することにですね、うんうん、すね大体 10% とか 20% 手数料取られてるんですよね。うんうんうんか都度お金金をを課ししながらら予約ててもらってるんですね、はい、それに対してベネフィットワン考えたモデルっていうのは、うん、毎月会費をですね、うん、払ってもらう代わりに、はい、都度そのもう手数料を取らずにですね原価で予約できてしまうっていう、はい、なるほどこれをやろうと。実はこれ同じような会社がですね、物、うん、の,の世界ではありまして、コストコという会社がそうなんですよ。今コストコって日本でも大流行してますよね。はい、年会費を払うと、いろんなサービスが卸売価格で買えると、うん。要は我々コストコと同じようなことを考えてまして、うんうん、コストコは倉庫で物を売ってるんですね、はい。我々はインターネットの空間でサービスを売る会社をやろうと。うん、会員制でやろうっていうところにビジネスモデルの特徴をつけたんですよ。うんはい、でもこれって真似してる会社が世界中ほとんどなんですよ。あったんです、ね、これんでかっていうと、うん、ネットの世界の常識っていうのは、うん、よりたくさんの人がそこに集まるようにする、うん、よりたくさんの商品が集まるようにするっていうことをすべきなんで会員制っていうのは自分の首を絞めるわけですよ起こ、うん、させないわけですからす、ねはいはいはい、普通やらないんですね、うん、でもなぜ我々がそれをやることの意思決定をしたのかということ実際できたかっていうのがさ、うん、福利厚生に答えがあったんですよなるほど日本の大手企業っていうのは福利厚生と称して例えば保養所持ってましたね、えーはいあの、宿泊施設が一泊三千とか五千で、安く泊まれるっていうことをですね、はい、大企業はみんなやってた。熱海とかにありましたよね。で、これを我々見ててですね、そうだと。うん、我々が福利厚生の代行会社になって、世の中にあるホテルをですね、原価で仕入れて会社補助金を出した方がですね、保養所を運営する安くする。まあ、そうですね、そうですね。いろんなところ使えるし。はい、ですから、個人からお金をですね、えー、集めるのは大変でも、企業であれば、会社って何万人、何十万人の場合によっては人がいるじゃないですか。うん、そこからまとめて会費を取るような形であれば、このサブスプリクションのですね、会員制の、いわゆるサービスマッチングサイトというのが、うんえー、やることが可能なんじゃないかなっていうことにですね、うん、気がつきまして、あえてそのインターネットという言葉とかをつけずに、うん、福利厚生のアウト送信会社、はい、代行会社ですっていうことでですね、うん、96年にそのデビューをしたんですね。なるほど。はい。で、最初はすごい苦労してですね、うんまあ、2年間かなりその5億を超える、えー、赤字を積み上げたんですが、まあ、ちょうどタイミングよく、創業して2年目の98年にですね、はい、金融危機が日本で起きるんですよ。はい、あ、りますよね、はい。で、宅銀が潰れ、山、う、口、ん、証券が、えー、倒産したりしてですね、うんうんうん、公的資金が銀行に注入されるんですね。うん実はその時に公的資金を導入する条件として、保養所を閉鎖しなさいっていうのは国から命令で銀行にですねされるんですよ。銀行いっぱい持ってましたからね。はい、で、そのタイミングで,です、ねうん、いわゆる今のメガバンクは全部保養所を閉鎖しなきゃいけないってことになったんですね、はいで、急遽その保養所の代わりに何かを提供しなきゃいけないっていうニーズが浮かんだんですね、うんうん、そこにわれわれが国高校生の提案をしたところですね、うん、当時、東海銀行。ですね。うんはい、今は、えー、っと東海銀行と三菱になってます三菱 u ですね、はい、でもう一つが、えー、工業銀行みずほ銀行になってますけどこの2つの銀行がですね、うん、我々のサービスを採用してくれたんですねでそれ以降ですね保養所を閉鎖して、うん、ベネフィットワーンにアウトソーシングするっていう流れがずっとですね、うんうん、実は今日現在まで、うんえー、続いてまして、うんまあ、気づけばもう会員数がですね1000万人を超えてですね、うんまあ、多分いわゆるみんなが思い浮かぶような、うん大企業とといいううののはほとんど今うちの多分会員だと思い
1: ます東証プライム上場の約7割が御社の会員
2: 、はい、あもうそのぐらいになってるかもしれないですね
1: すごいですよね、はいはい、これプラスそのいわゆる上場企業だけではなく
2: ていわゆる地方自治体そうですね役所あの中央官庁とか都道府県とか市、うんうんうん、町村っていうのは大部分お客さんですね例えば東京都内で言うと23区の大部分はうちのお客さんですし、うん、あのそれこそあの大きい、私どもの一番大きいお客さんっていうのはです、ねうん、NTT グループ約45万ですね、はい、郵政、はい、郵便局約45万、はい、警察官、はい、約28万、はいえっと、自衛隊、はい、ここもたぶん28万ぐらいとかですね、はい、いわゆる日本の大手組織とか企業っていうのは、うん、ほぼ私どもの今、会員になってますね。
1: うん、だからこそ、日本で働いてる方って、6000万人ぐらいって言われてると思うんです,けど今そうです6500ぐらい,いますね6500ぐらいはい
2: 、そのうちの1000万人以上が、まあ、6人に1人がベネフィットの会員なんですね、はあ、ただ、見方を変えれば、まだ6人に5人は私どもの会員じゃないわけですから、まだまだ会社の成長の余地はありまして、私どもの将来のですね構想というのは、日本人全員を会員にしちゃったのは実は構想なんですよ。今日本人というのは1億2000万人億万おりますんで、一、うん、億二千万すべての方を総会化してですね、うん、私どもの今、まあ、今福利厚生のサービスというふうに呼んでますが、先、うん、ちょっと言葉を変えてですね、B to E プラットフォームちょっとこう I T 業っぽい表現を使っているんですね。うんうんえー、よく B to C とか B to B って言われますよね。はいはい、我々の B to E というのはエンプロイ、はい、従業員っていうなんですね、うん。会社を通して会社の従業員にさまざまなですね,ですね、うん、サービスをインターネットで提供していくと、うん、まあまずはそのサービスマッチング。うん会社の給与転引きで全てのサービスを、うんえー、最安値で。えー、提供すると、うん。それもただ最安値で提供するんではなくて、はいえー、やっぱりサービスっていうのは皆さん比較検討したいじゃないですか。うんうん、その人にとってふさわしいサービスっていうのをですね、うん、リコメントしていくと。うん、実はその方が我々できちゃうんですね。な,、まあ、なぜかというと、うんえー、福利厚生以外にですね、うん、ヘルスケア事業で、検、う、診、んえー、の薬代行ですとか、はい、あるいはその方のメンタルのストレスチェックをやってたりとかですね、うんうんうん、あるいは給与計算とかもやってますんで、うん、その人の例えば収入であったりとか、平均残業時間とか、有給消化率、うんえー、その人の健康状況、メンタルの状況、す、う、べ、ん、て我々、うん、あの、把握してるんです。当然我々のサービスの利用履歴も、えー、把握してますんで、うん、そういったデータを元にしたリコメンドをですね、うんえー、やっていけるんですね。で、それがまたその、福利厚生としても、ただ何か安値で、紹介するだけではなくて、その人にとって最適な、うん、いいのそのサービスを、コンシェルジュみたいなもんですよね、うんうんうんえー。提供するっていうのが、新しいその福利厚生のスタイルだろうということでですね、うん、えー、行ってます。ですから皆さん、ベトミンに行ったの会員であれば、会社の就業時間内に、自分の机の上のパソコンで、いろんなそのですね、えー、サービスの申し込みができるんですね、うん。で、最初は、あの、ホテルであったりとか、はい、育児とか、介護とか、はい、レストランの役みたいなものが、はい多かったんですが、はい、最近はですね、電気、ガス、水道みたいなものですとか。あ、ライフライン系。はいはい、あの新聞だとかですね、はい、あとは最近サブスク、毎月会費から引かれるものっていうのは。いっぱい,あ、ね、い,っぱい増えてますよね、はい。ああいったものもどんどん今取り組んでまして、はいまあ、国内で言うと、その。はい D、マガジンさんとかですね、はい、コミックシーマーさんとか、はい、ニュースピックさんとか、はい、デジタルコンテンツはどんどん、はい、ますあいっいありますすあとウォーターサーバーとかですねです,ですから毎月給与から引かれるようなタイプのものっていうのは、うん、給与点引きで決済ができちゃいますよね、うん、で今私ども過去はですね会費収入が利益の全てだったんです、ね、なでってことですよね、はい、手数料をもらわずに会費収入だったの会費も実は無料化に向けて動き始めてるんですよなるほどだってもし会費無料だったら入らない会社ないですよねそしたら結果的に日本人全て入るじゃないですか,、うん、かそのためにはどこかで利益を出さなきゃいけないんで、うん、その利益のです、ね、マネタイズのポイントとして、うん、今私どもが着目したのがですね決済なんですよなるほど給与口座から、うん、例えば新聞の代金を我々が決済するときに、新聞会社さんから決済手数料、送客手数料はもらわないけど、決済手数料をもらうっていうですね、事業を去年から実はスタートさせてま
1: して。今までもあれですよね、その新聞会社さんはカード決済されたら、カ
2: ード会社に払ってたから、カード会社に払って,払ってれる手数料を、御社に払うだけです,よ、ねですねは。はい、カードかコンビニ決済。うんあるいは、あの、最近ではキャリア決済ですよね、はいはい、推進経アの決済、はい。あれは決済、かかりますかわ、ねまあ、か,かります。皆さん、あんまり決済ってですね、うん、なんか、あんまり
1: 意識されてな,い、うん、てないと思うんですけど
2: 、けどね、必ずお金が動けば、決済手数料っていうのをですね、徴、う、収、ん、している会社は必ず存在してるんですね。うん、その新しい決済会社として、ベネフィットワは名乗り上げようと。ただ、あれは店舗決済じゃないですから、会社の給与口座。はい、この会社との関係性がありますので、うん、そこから引き落とすときの手数料をもらうだけで済でみ、ねうん、ますから、うん、あまりコストもかからないリスクもないです、ねうん、決済事業を今これから多分これ世界的に見てもです、ね、こういう決済会社ってないんですわれわれも、まあ、実は給与天引きと言ってますけど、はい、実は給与振込口座を介さずにですね、はい、我々は決済をしますので、はいまあ、なんかある種その銀行こうの講座のいらない世界観みたいなことがツワ起きようとしてまして、まあよくインターネットでこれから一番変わるのは金融だっていうことがまあ世界中の専門家があおっしゃってると思うんですけど、私はもうそれをまさに大正解だなと思ってまして、金融っていうのは金融インターネットによとこれから劇的に多分変わっていくんですね。で、いろんな分野ある中で私どもがポイントとして見たのがこの決済というですね、うん、ここのマネタイズさえしっかりできて、えー、全ての日本人を会員化すればですね、うん、多分もう社会インフラに近いような、うん、あの5年後なのか10年後かはありませんけど、うんえー、その世界で言うともうほとんどの人がですね、うん、会社経由でサービスを、えー、申し込むとそれが給与転引っていうのは一部の人がやってるとかっていうことではなくて、うん、ほとんどの日本人が多分そういうふうにやってるふうになると思います、まあ、会社員って絶対給料もらってますからね,そう,ですね
1: そうするとそこから払ってもらえれば便利ですよ
2: ねものすごく合理的ななんかこう、うん、一つのエコシステムが出来上がっちゃうんですよね
0: 、うんうん、はいありがとうございますでは白石さん御社の人員構成について教えていただけますでしょう
2: かはい今約千五百人の、えーはい、従業員が,、えー業員がえー、おりますただあ昔何人が、はい、どんな仕事されてるんですか何営業の仕事だったりとかですねその商品の仕入れと、うんうん、あとオペレーションと大きくこの3つに分かれると思いますねな
0: るほどなるほどはいありがとうございますそして最後にいつもご出演いただいた皆様におすすめの書籍伺っているんですが最近ご本を出されたんですよねあは
2: いあの私が出したというかですねベ、うん、ネフィットワンのこととか私のことをですね鶴巻さんという方が書いてくれたですね、うん、あの BT プラットフォームに関する、えー、本が発売されれてていまして、はい、それはぜひあの読んでいただ、けたらなと思います、はい、タイトルを教えていただいてよろしいでしょうか、えー、とサービスのの流通創造への悪な挑戦、まあ、私どもはサービスには流通がないからそれを作ろうと、うん、でインターネットで作ろうということなので、うんまあ、サブタイトルとしてはです、ねうん、進化続ける BT プラットフォーマー「ベネフィットワンの冒険」というタイトルで,です、ねはい、出版されてますので、はいまあ、これをその読んでいただくと。ベネフィットワンっていう会社が何をどういう新しい社会インフラを作ろうとしているかっていうことがですね非常に分かりやすく書かれてます
0: はいありがとうございます私はビート・イーということを初めて今回知りましたので,、うんでね、ぜひ皆さんお手に取っていただければなと思います、はい、改めまして本日のゲストは東証プライム上場ベネフィットワン代表取締役社長白石紀夫さんでした白石さんありがとうございました、は
2: い、ありがとうございました
0: 東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社ですスペシャリストや管理職の人材紹介を通じて長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます当社では役員 CFOCIO 本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署 JAC エグゼクティブを構え企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など経営幹部の採用なら当初プライム上場証券コード2124 JAC リクルートメントにお任せくださいお送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略そろそろお別れのお時間です今日のゲストはベネフィットワン代表取締役社長白石則夫さんでした未来の話も楽しみですね楽しかったですね,そうです
1: ね今後大きく変わっていきそうですね
0: はいここまでのお相手は相場の福の神財産ネット企業調査部長の
1: 藤本信之と
0: 飯村美樹でお送りしました次回のこの時間までほなまたお昼やで経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました